0: Witaj, Słyszysz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 64. I w tym odcinku powiem Ci o rozpalaniu ognia, który może, a nawet powinien płonąć ciągle w nas. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo serdecznie. Jak tytuł tego podcastu zapowiada, dzisiaj będzie ogniście a tak naprawdę będzie o naszym wewnętrznym ogniu. I kiedy oczywiście mówię o wewnętrznym ogniu, to jest to bardzo mocna metafora tak naprawdę naszej wewnętrznej motywacji. Ale zanim konkretnie przejdę do tego tematu, jak zwykle ten temat jest także inspiracją moich codziennych sytuacji czy projektów, w których obecnie funkcjonuję i które realizuję, Powiem Ci z ciekawości, że właśnie ostatnio w moim życiu, właśnie w związku z tym tematem, wydarzyły się dwie bardzo ciekawe sytuacje. Po pierwsze, jeśli śledzisz mój fanpage na Facebooku, to być może wiesz, że kilka tygodni temu wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, i w której to nawet mówiłam, że czasem tak w naszym życiu jest, że to, co robimy... może się okazać, że się przekłada na obszary, z których sobie kompletnie nie zdajemy sprawy. Natomiast jeżeli robimy to z pasją, jeżeli właśnie robimy to z tym naszym wewnętrznym ogniem, to może się okazać, że otwierają się przed nami możliwości, których naprawdę kompletnie nie przewidzieliśmy. I Muszę przyznać, że obie te sytuacje, o których Ci opowiem za moment z ostatnich właśnie kilku tygodni, myślę, że w ogromnej mierze wynikają właśnie z tego mojego wewnętrznego ognia. Tego wewnętrznego ognia, który jest dla mnie osobiście taką wewnętrzną potrzebą realizacji mojej misji. Tego, w co ja wierzę. Tego, dlaczego nagrywam te podcasty. Tego, dlaczego występuję na TEDxie. I to jest przecudowny, naprawdę ciekawy przykład, jak ta pasja naprawdę otwiera drogi, z których kompletnie nie zdajemy sobie sprawy. I pierwsza sytuacja to jest to, tak jak powiedziałam, jeżeli śledzisz mój fanpage, to prawdopodobnie wiesz, że kilka tygodni temu odebrałam bardzo dziwny telefon. A mianowicie, jak ja widzę na moim telefonie, że pojawia się numer, którego kompletnie nie kojarzę, to zazwyczaj mam dosyć takie ostrożne podejście, szczególnie jeżeli jestem w coś zaangażowana, coś robię, nagle ten telefon dzwoni. I tym razem odebrałam ten telefon, ale też z tym takim zniecierpliwieniem trochę słucham co druga osoba obamami do powiedzenia. I po tamtej stronie przedstawia się człowiek, mówi jak się nazywa, pewien mężczyzna i mówi, że pochodzi z takiej i takiej agencji i czy mógłby mi zająć chwilkę? I już naprawdę mam ochotę odłożyć słuchawkę i powiedzieć, dziękuję bardzo, ale dzisiaj nie. Ale ostatnim takim, nie wiem, zmysłem prawdopodobnie intuicyjnym mówię, dobrze, to proszę powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. I on zaczyna opowiadać o tym, że dzwoni do mnie, tak przejdzie od razu do konkretu, z propozycją zaproszenia mnie na zdjęcia próbne do poprowadzenia pewnego programu telewizyjnego. I powiem, powiem od razu szczerze, że od razu wybuchnęłam śmiechem, bo ja znam te przykłady z Radia Z, czy z innego Radia, gdzie po takiej rozmowie kończy się to mniej więcej tym, a teraz proszę się posłuchać w Radiu Z. I ten numer zrobiła pani, no i wtedy się dowiaduje, że twój kochany mąż, bądź ukochana przyjaciółka właśnie zdecydowała się ciebie w coś wkręcić. W związku z tym dokładnie w ten sam sposób poczułam się, kiedy ten pan mi mówi, że zaprasza mnie na te zdjęcia próbne. No ale kiedy już troszeczkę zawierzyłem, że może jednak jest w tym sens i kiedy ten pan obiecał, że prześle mi dokładne informacje, o co chodzi, pytam się go, a skąd on w ogóle ma namiar na mnie? Jakby skąd on wpadł na to, znaczy nie tylko on, ale w ogóle ich agencja, żeby mnie do tego programu zaprosić? I on mówi, że widzieli moje wystąpienie na TEDxie. I patrząc na to, z jaką pasją właśnie prowadziłam to wystąpienie na TEDxie, to wydaje im się, że dokładnie taka osobowość, taka pasja byłaby potrzebna do poprowadzania tego programu. No i później faktycznie ten pan przesyła mi prawdziwego maila, w którym prawdziwie opisuje o co chodzi i załącza nawet link do programu, który na dzień dzisiejszy jest w wielu innych krajach, ale między innymi właśnie w Wielkiej Brytanii, i ta telewizja, także nie podam która, ale pewna bardzo ważna telewizja u nas w Polsce, planuje wprowadzić ten program na licencji właśnie do Polski. Oczywiście wszystko jest owiane tajemnicą, co by informacja o tym programie nie poszła zanim ten program się pojawi w Polsce, ale co było ciekawe, to było to, że ja byłam zaproszona właśnie ze względu na to, że trochę w tym programie osoby, które miały występować w tym programie, miały prezentować coś, co także jest ich pasją, tak? pewnego rodzaju wynalazki, pewnego rodzaju produkty. I od tego, w jaki sposób oni o tym opowiedzą, będzie zależało też to, czy ten pomysł przerozi się w coś większego. Może znasz taki program Dragon's Den na licencji brytyjskiej, możesz myśleć, że to coś podobnego, czyli w Polsce to chyba było jak zostać milionerem, ale ten program może trochę był podobny, ale troszeczkę na innej koncepcji bazował. Nieważne, nie mogę powiedzieć dokładnie tytułu, bo gdzieś jestem tutaj objęta tą tajemnicą. Ale w każdym razie okazuje się, że faktycznie, że jadę na zdjęcia próbne, Pan mówi, że na tym etapie już są po takiej bardzo mocnej, wstępnej selekcji i zapraszają tylko 8 osób. W tym m.in. ja. Co się później okazuje, Jestem jedyną kobietą, która tak naprawdę jest zaproszona na te zdjęcia próbne. No i na tych zdjęciach próbnych faktycznie okazuje się od najlepszej mojej strony. Kończąc te zdjęcia próbne dowiaduję się, że tam w ciągu dwóch tygodni zapadnie decyzja. I powiem od razu szczerze, że ja miałam tak strasznie dużo obaw, czy w ogóle jechać na ten program, bo ja się tak zastanawiałam, jak się to ma, to te zdjęcia próbne, to ta rola prowadzenia takiego programu do tego, co ja naprawdę chcę robić w życiu. Do tego, żeby jakby prowadzić szkolenia, prowadzić coachingi, inspirować ludzi jakby moją wiedzą w tym obszarze, właśnie w obszarze rozwoju ludzi. A tu mam być Panią prezenterką. I muszę przyznać, że bardzo mocno ze sobą walczyłam, czy to moje ego nie chce jechać bardziej niż ja. Ale trochę to... Przegadałam z kilkoma osobami i faktycznie spojrzałam na to trochę z innej strony, że najpierw pojedź i zobacz i dopiero jak zapadnie decyzja z ich strony, to wtedy Ty też zdecydujesz, że chcesz albo nie chcesz. Ale nie zamykaj przed sobą tych drzwi. No i powiem, że te dwa tygodnie oczekiwania na tę decyzję były dla mnie dosyć trudne. Nie dlatego, że bardzo mi zależało, to było ciekawe. Tylko dlatego... Że bardzo mocno czuję, że dobudowuję sobie ideologię do tego, że gdybym jednak wybrali, to to jest spójne z moją misją. I kiedy po dwóch tygodniach Pan zadzwonił i powiedział, że niestety nie, no to oczywiście, że moje ego ucierpiało, ale z drugiej strony poczułam taką ulgę, bo wiedziałam, że nie będę musiała walczyć z moim ego, jak to zostać Panią z telewizji tylko będę mogła realizować to, na czym mi zależy. I ja się też w tej telewizji znajdę po to, żeby propagować, ale wtedy to, w co ja wierzę, a nie program telewizyjny. Ale dlaczego mówię o tym przykładzie? Oczywiście okazało się, co było ciekawe, że żadnej osoby z tych zdjęć próbnych nie wybrano, dlatego że Warszawa nie zgodziła się na to. Prawdopodobnie też z perspektywy takiej, że każda z tych osób, czyli każdy z nas był amatorem, jeśli chodzi o prowadzenie takich programów. I koncepcja tej agencji, która robiła te zdjęcia próbne, była taka, żeby to właśnie amator poprowadził tego typu program. No jednak Warszawa nie kupiła tego pomysłu i zdecydowano się jednak na to, żeby prawdopodobnie poprowadził to ktoś bardziej sławny. Ale w każdym razie o co chodzi? Chcę Ci pokazać, że ja nigdy nie przypuszczałam, że to, że ja wystąpię na TEDxie, to, że będę mówić o tym, w co ja mocno wierzę, w to, w jaki sposób zarządzać swoim własnym talentem, wziąć odpowiedzialny za swoje życie, że to w ogóle się zakończy propozycją poprowadzenia programu w telewizji. Jakby nigdy mi nawet do głowy nie wpadło to, że jest połączenie pomiędzy takimi dwoma wydarzeniami. I dlatego też to była dla mnie trochę taka nauczka, że niezbadane są Twoje losy. Tak wiele nowych dróg może być przed Tobą otwartych i być może część z nich będzie dla mnie, część z nich nie będzie dla mnie z perspektywy jakby tego, co będę chciała realizować, ale zawsze, ale to zawsze opłaca się wkładać swoje serce w to, co robisz. Faktycznie jakby robić to na takim pełnym gazie, czy na takiej pełnej motywacji. I to był naprawdę taki przepiękny przykład. Ja pamiętam, jak kiedyś Steve Jobs w jednym ze swoich wystąpień opowiadał o tym, że często w życiu naszym jest tak, że dopiero jak się oglądamy w tył, to widzimy, że pewne punkty w naszym życiorysie miały sens, że one jakoś do siebie pasują, że tak naprawdę to była całkiem nieźle przemyślana dla nas droga. Może nie zawsze przez nas przemyślana, ale dokładnie tam mieliśmy się znaleźć, dokładnie to się miało wydarzyć w naszym życiu. I teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzysz, to teraz rozumiesz, czemu jesteś, gdzie jesteś. I tak samo właśnie z tym doświadczeniem. To było tak, że występujesz na TEDxie dwa lata wcześniej, opowiadasz o rzeczy kompletnie niezwiązanej z telewizją, a ktoś mówi, wow, potrafi mówić kobieta i co więcej potrafi mówić do dużej publiczności, bo TEDx to nie jest 20 osób i potrafi mówić z pasją. Także to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ ten podcast jest właśnie o tej wewnętrznej motywacji, o tym ogniu, który powinien w nas płonąć, bo dzięki temu my możemy zajść w miejsca, których się kompletnie nie spodziewamy. Drugi przykład mnie ogromnie, ogromnie ucieszył, dlatego że on już jest bardzo spójny z tym, co ja bardzo mocno wierzę, jakby co, jest bardzo mocno moją misją. Jak śledzisz moje dokonania, mój fanpage czy jakby to, co ja produkuję, to wiesz, że ja wydaję taki kurs Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. I zawsze muszę tłumaczyć, że to nie jest kurs dla osób, które są na początku swojej kariery. To jest dla osób, które mają około 10 lat, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, I czują, że pójście bez planu na siebie, bez zrozumienia o co im chodzi jest już niewystarczające. Że to jest ten moment, kiedy mówią nie. Ja chcę się naprawdę świadomie zastanowić, w którą stronę ja chcę pójść dalej. I kiedy ja oferowałam ten kurs do organizacji, do korporacji, z którymi ja w dużej mierze współpracuję, to pojawił się naprawdę ogromny opór. A mianowicie wszyscy mówili, ale zaraz, zaraz, a co jeśli poprzez ten kurs niektórzy odkryją że ich miejsce nie jest w tej organizacji. I jakby zawsze mnie fascynował ten strach ze strony osób z HR, które właśnie mówią, że jest takie ryzyko, że osoby odkryją coś, co może spowodować, że te osoby odejdą. I do dziś mi się przypomina historia kolegi, z którym współpracowałam. Zresztą, co ciekawe, Artur, mocno Cię pozdrawiam. Spotkałam go wczoraj na dworcu, jadąc na szkolenie do Warszawy, nie widząc go 10 lat, także co za ciekawy zbieg okoliczności. I Artur, ta osoba była dyrektorem operacyjnym w jednej z ogromnej sieci restauracji, to też nazwy nie podam. I pamiętam jak toczyliśmy różne dyskusje i on zawsze mówił, że go strasznie frustrowało to, że były wydawane pieniądze na szkolenie kelnerów, osób jakby z obsługi, gdzie tak naprawdę była ogromna rotacja tych osób. I on zawsze mówił, po co te pieniądze w ogóle inwestujemy w tych ludzi, skoro oni i tak będą odchodzić. No i też już na pewnym etapie frustracji napisał maila do swojego szefa w Stanach i mówi, słuchaj, po co my będziemy inwestować w ludzi, którzy i tak za moment odejdą? Na co dostał odpowiedź, a co jeśli zostaną? I to jest trochę analogia dokładnie do, tak samo do tego kursu Odkryj, co chcesz robić w życiu. Co jeśli się okaże, że odkryją i odejdą? A co by się stało, gdyby się okazało po pierwsze, że odkryli i zostali i zwiększył się właśnie ten ich ogień wewnętrzny, bo teraz już rozumieją, po co robią to, co robią. To jest raz. A z drugiej strony bym powiedziała, a jakie konsekwencje są tego, że mamy w organizacji ludzi z klapkami na oczach, którzy nawet wolą się nie dowiadywać, czego by chcieli i właśnie pracują na pół jakby nie płonie w nich ten ogień. Ja rozmyślając nad tym i zastanawiając się właśnie, co powoduje jednak, że te organizacje nie chcą tego kursu, jakby że właśnie się go obawiają, to doszło bardzo mocno do mnie to, że prawdopodobnie ten kurs nie ma modułów, które, na których mogłaby też organizacja skorzystać, czyli żeby to była ta pozycja wygrany wygrane, tak? Czyli i ty odkryjesz, co ty chcesz robić w życiu, ale i my chcemy się z tobą spotkać i żebyśmy o tym szczerze porozmawiali. I ja przeorganizowałam ten kurs, ten kurs, który jest dla organizacji i się nazywa Jak zarządzać własną karierą w świecie wuka". Bo to jest wyzwanie organizacji, to jest wyzwanie biznesu. Mamy świat wuka, nieprzewidywalny, dużo zmian, ludzie się frustrują, ludzie nie potrafią się w tym odnaleźć. Co więcej, ludzie mają oczekiwania trochę w perspektywie swojej kariery, że będą w stanie ułożyć bardzo fajną, prostą ścieżkę dla swojej własnej kariery która ich poprowadzi krok po kroku tam, gdzie chcą dojść. A tu się okazuje, że jest tak wiele zmiennych nawet w organizacji, w biznesie, że to, co Ci obiecywaliśmy jeszcze rok temu, już dzisiaj jest nieaktualne. To, co obiecywaliśmy, będzie Twoją perspektywą rozwojową, jest niemożliwe, bo my już tego nie potrzebujemy. Ale my potrzebujemy czegoś innego. I teraz organizacje zdarzały się z wielką taką frustracją ze strony osób w firmach, który mówił, ale przecież obiecałeś ci mi coś innego. Przecież ta ścieżka, którą budowaliśmy, miała wyglądać trochę inaczej. To szkolenie, które stworzyłam, jak zarządzać swoją karierą w świecie WK, jest takim przepięknym przykładem tej pozycji wygrana-wygrana. Czyli Ty, pracowniku, odkrywasz, co chcesz robić w życiu, ale też Ty rozumiesz, czego potrzebuje świat organizacji i świat biznesu. I dzięki takiemu podejściu wygrana-wygrana, my możemy jakby wspólnie zbudować dużo ciekawszą dla Ciebie drogę rozwojową. I okazało się, że w momencie, kiedy to przedefiniowałam, jeden z moich klientów od razu zamówił 50 pakietów. I teraz, co mnie fascynuje w tym, dlaczego ja Ci o tym mówię, bo to nawet nie chodzi o aspekt sprzedażowy, bo ja powiem Ci bardzo szczerze, że sprzedanie 50 pakietów w ramach tego programu to jest dla mnie, mówiąc szczerze, nawet... Tańsze, jakby mniej opłacalne niż poprowadzenie jakiegoś zamkniętego szkolenia menedżerskiego. Czyli z perspektywy finansowej, ja nie wiem, czy to jest taki wielki sukces, ale z perspektywy realizacji mojej misji, dla mnie to jest ogromny sukces. Bo to jest dokładnie to, że ja chcę pomagać ludziom odkrywać ich wewnętrzny ogień, a potem pomagać im to realizować. I teraz, jeżeli Ty pracujesz dla organizacji, Jeżeli pracujesz na etacie, to jeżeli nie będzie takiego też trochę przyzwolenia ze strony tej organizacji na to, żeby otworzyć Twoje klapki, nie boimy się, że otworzysz swoje klapki, to wtedy masz dużo większą szansę, żeby naprawdę realizować to, o co Ci chodzi. I dla mnie to był tak przepiękny przykład tego, że jeśli jesteś pewien tego, co chcesz robić, jeżeli mocno w to wierzysz, jeżeli właśnie płonie w Tobie ten wewnętrzny ogień wynikający z Twojej pasji, z Twojego przekonania, to otwierają się przed Tobą drzwi, z których sobie nawet nie zdajesz sprawy. Także to były dwie takie bardzo ciekawe sytuacje w moim życiu w ostatnim czasie, które pokazały, że jeżeli płonie w Tobie ten prawdziwy ogień, to otwierają się przed Tobą możliwości. No dobrze, ja powiedziałam, że w tym podcaście będzie o tym po co ten ogień ma w Tobie płonąć, a potem jak go rozpalać. I trochę podając Ci te przykłady, ja chciałam Ci pokazać, że jeżeli płonie w Tobie ten autentyczny ogień, to wiele możliwości się przed Tobą może otworzyć. Ale teraz spojrzymy trochę z innej perspektywy, jakby na zasadzie odwrotności. Jeżeli nie płonie w Tobie ten ogień, to naprawdę jesteś w niebezpieczeństwie. I to bym powiedziała, każdy wtedy jest w niebezpieczeństwie. Jeżeli Ty jesteś na pozycji menedżerskiej i nie płonie w Tobie ogień, to ryzyko jest takie, że Ty nie jesteś w stanie rozpalić ludzi pod sobą. To jest bardzo częsta dyskusja, którą mam, szczególnie pracując z menedżerami. Akurat teraz jestem na dwudniowym szkoleniu i jestem po pierwszym dniu szkolenia, gdzie tak dużo rozmawiamy o motywacji. I jak zawsze rozpoczynamy od tego, że jeżeli w Tobie nie ma niesamowitej motywacji, to naprawdę nie oczekuj, że ta motywacja będzie na dole. W związku z tym dlatego mówię, że jesteś w niebezpieczeństwie, bo jeżeli w Tobie nie ma motywacji, to za moment w Twoim zespole nie będzie. Jeśli nie masz zespołu, jakby nie zastanawiasz się nawet nad tym, jesteś na jakiejś pozycji eksperckiej, jakby myślisz tylko i wyłącznie o sobie, słuchając tego podcastu, to też jesteś w niebezpieczeństwie, dlatego, że Motywacja jest początkiem wszystkiego. Ja już nie mówię o braku satysfakcji z życia, jeżeli ogień w Tobie nie płonie, ale mówię o tym, że jeżeli ogień w Tobie nie płonie, to prawdopodobnie Twoja efektywność jest dużo niższa. Dziś znów robiliśmy szkolenie na szkoleniu, projekt pod tytułem Pętla Czasu, o którym już tyle razy opowiadałam w moich podcastach, bo to jest mój ulubiony projekt. I ponownie on udowodnił, że grupa, która w tym projekcie miała zadanie do realizacji i grupa, która dostała bardzo ambitny cel, ale bardzo motywujący cel z perspektywy jakby wyzwania, jakie sobie postawili, osiągnęła prawie 100% lepszy czas, lepsze efekty miała niż grupa, która... Tą poprzeczkę dla siebie postawiła dużo niżej. I to jest, to i tak uwielbiam ten projekt, bo on tak przepięknie pokazuje, że jeżeli masz w sobie to nakręcenie, to to w tobie nakręcenie, ten wewnętrzny ogień, ta wewnętrzna motywacja w ogromnej mierze się przekłada na Twoją efektywność. Dlatego mówię, że jeżeli słuchasz tego podcastu kompletnie dla siebie, to uwierz mi, że jeżeli nie płonie w Tobie ogień, to jesteś w niebezpieczeństwie, bo za moment Twoja efektywność. Siądzie. przynajmniej w porównaniu do innych, w których ten ogień płonie. Zawsze mam tą dyskusję, mówię, szczególnie z osobami, które są już po czterdziestce, które są już takie praktyczne i które mówią, Ela, Ty sobie chyba nie wyobrażasz, że w korporacji można pracować z pasją. A ja sobie to wyobrażam, dlatego, że ta pasja w korporacji, jakby to zaangażowanie, ten, ten ogień jest nie dla organizacji, tylko jest dla Ciebie. Już nie mówię dla Twojego poczucia spełnienia, ale dla Twojego poczucia bezpieczeństwa, żebyś Ciągle był na tym poziomie efektywności, który jest potrzebny. I tak samo jak prowadzisz swoją firmę. To jest dopiero wyzwanie. Jeżeli w Tobie nie ma wewnętrznego ognia, wewnętrznej motywacji, wewnętrznej siły, to jak to puchać ten biznes do przodu? Czyli ten ogień jest naprawdę fundamentem wszystkiego. Czyli podsumowując, po co Ci ten ogień? Z jednej strony nowe możliwości, a z drugiej strony naprawdę, żeby uniknąć problemu pod tytułem brak efektywności, brak motywacji w zespole, czy brak celów w Twoim biznesie. To druga część podcastu, drugą rzecz, o którą chciałabym tutaj poruszyć, to jest w jaki sposób rozpalać ten ogień. I teraz przejdę już bardzo praktycznie. Ten ogień w organizacji normalnie nazywa się zaangażowaniem. I przyszykowując ten jeden z modułów w ramach szkolenia, jak zarządzać własną karierą, właśnie o zaangażowaniu ludziom opowiadam. Ale odpowiadam od bardzo ciekawej strony, a mianowicie Instytut Galupa, o którym pewnie już słyszałeś czy słyszałaś nieraz ode mnie, to jest instytut, który zajmuje się generalnie wszelkimi aspektami, których celem jest jakby zwiększanie zaangażowania ludzi w to, co robią. Dlatego oni stworzyli talenty, my możemy zidentyfikować, jakie mamy talenty, czego robienie daje nam poczucia radości i tak dalej, i tak dalej. I bardzo ważny aspekt też ich działalności jest właśnie mierzenie poziomu zaangażowania w organizacjach. I oni co jakiś czas robią takie globalne, ogólnoświatowe badania, w których mierzą, w jakim stopniu ludzie są zaangażowani w swoją pracę, w wielu różnych organizacjach na całym świecie. I w oparciu o te badania, oni stworzyli tak zwanych 12 pytań galupowych, czyli jakby takich 12 pytań, na które odpowiedź musi paść twierdząca, żeby było zaangażowanie wśród naszych ludzi. I zazwyczaj to, na czym my się skupiamy, jakby kiedy mówimy o tym zaangażowaniu, to my się skupiamy na tym, w jaki sposób takie warunki stwarzać w organizacjach, żeby to zaangażowanie było. Czyli to, co mówię, jakby to, co jest ciekawe, że to działy HR się zastanawiają wspólnie z menadżerami, co jeszcze musimy dać tym ludziom, żeby oni byli bardziej zaangażowani. I Galop mówi, pozwólcie ludziom, żeby te 12 punktów dla nich było zrealizowanych i będziecie mieć zaangażowanie tych ludzi. I teraz, co jest ciekawe w tym i na co ja też zwracam uwagę właśnie w tym module w ramach kursu, jak zarządzać własną karierą w świecie wuka to jest to, że to budowanie zaangażowania jest najczęściej zrzucane na barki organizacji, menedżera, hr czyli jak wymyślić, jakie warunki stworzyć, żeby ludzie byli bardziej zaangażowani. Ale ten podcast jest dla Ciebie. Ten podcast nie jest dla HR-u, nie jest do tego, jak budować kulturę zaangażowania, ale jest dla Ciebie. I on jest o tym, z jednej strony po co, ci ten wewnętrzny ogień i myślę, że już rozumiesz i masz to przekonanie, że jak najbardziej ten wewnętrzny ogień jest ci potrzebny, no to teraz z drugiej strony jak go w sobie rozpalić? I teraz wykorzystując te 12 pytań galupowych, ja chcę ci pokazać, co ty możesz zrobić dla siebie, żeby ten ogień rozpalić. Czyli o co ty możesz zadbać dla siebie w ramach twojej organizacji, żeby właśnie czuć zaangażowanie. I to nie są pytania, które ja sobie wymyśliłam, tylko to są pytania, które Instytut Galupa wymyślił, żeby pomóc budować większe zaangażowanie. I teraz przejdę przez Tobą przez te 12 pytań i powiem Ci, w jaki sposób możesz właśnie spróbować dla siebie zadbać o to, żeby odpowiedź na to pytanie była twierdząca. Pierwszy, pierwsze pytanie. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy. Czyli jakby z perspektywy Galupa, z perspektywy HR-owej to jest takie pytanie, czy człowiek wie, czego się oczekuje od niego w pracy? Jeżeli wie, to jest szansa, że będzie bardziej zaangażowany. A my tutaj odwracamy i mówimy, czy Ty wiesz, czego się oczekuje od Ciebie w pracy? Bo jeżeli Ty nie wiesz, nie jesteś w stanie jasno zdefiniować tych swoich KPI-ów, ale rozumianych nie tylko cele konkretne, mierzalne, Ale nawet czego się od Ciebie oczekuje, jeśli chodzi o zachowanie? Po czym się ocenia Twoje sukcesy w pracy? Czego się od Ciebie oczekuje? Jeżeli Ty tego nie wiesz, to bardzo trudno jest Ci pozostać zaangażowanym. Ostatnio na jednym ze szkoleń właśnie poza Polską toczyliśmy bardzo ciekawą dyskusję. Szczególnie to był zespół taki bardzo mocno agile'owy, czyli zespół, gdzie nie ma stałych struktur, gdzie cały czas wiele rzeczy się zmienia, i tam jeden z poważnych problemów, który się pojawił, to właśnie było między innymi to, że w tej tak zmiennej strukturze nam jako ludziom było bardzo trudno odnaleźć się, do to, 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 to czego naprawdę się ode mnie tutaj oczekuje. Tak? Bo oczekuje się niby wszystkiego. A jak oczekuje się wszystkiego, to, to czego konkretnie? W związku z tym, na pierwsze pytanie, ja zdecydowanie ci radzę. Jeżeli nie wiesz, czego naprawdę oczekuje się od ciebie w pracy. Kiedy się Ciebie w cudzysłowie poklepie po ramieniu, mówiąc bardzo dobra robota, to jest dla Ciebie sygnał, żeby pójść i się tego dowiedzieć. Czyli nie czekać, no nie wiem, nie powiedzieli, tylko dla siebie pójść i się dowiedzieć. Bo jeżeli Ty wiesz, czego się od Ciebie oczekuje, to Twoje zaangażowanie dla samego Ciebie jest dużo wyższe. Drugie pytanie, czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy? I znowu Galup jakby badając zaangażowanie, patrząc na to, z czego to wynika, powiedział co z tego, że ja wiem, czy ludzie wiedzą, czego się od nich oczekuje, jak oni nie mają narzędzi do tego, żeby to wykonywać? W związku z tym znowu odwracając to, sprawdź, czy Ty masz do swojej dyspozycji wszelkie narzędzia, które są Ci potrzebne, żeby zrobić dobrze swoją pracę. Jeśli nie, to wykaż się proaktywną postawą, żeby to dostać. Trzecie pytanie. Czy codziennie masz w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafisz najlepiej? Bardzo ciekawe pytanie. To jest to, o czym ja tak często mówię w moich podcastach, że my musimy budować na swoich talentach, na tym, co potrafimy bardzo dobrze robić, na tym, co nam daje poczucie jakby radości, bo wtedy możemy udowodnić i sobie, i innym, że naprawdę jesteśmy mistrzami w czymś. Daniel Pink, Fenomenalna książka Drive pokazuje wyraźnie, że potrzeba mistrzostwa jest jedną z kluczowych naszych potrzeb motywacyjnych. I tutaj dokładnie w tym pytaniu, czy masz codziennie możliwość wykonywania tego, co potrafisz najlepiej? Tak? Jeśli nie, to od razu odpowiedź, idź i postaraj się o realizację takich zadań, w których jesteś w stanie wykazać się, że to jest coś, w czym czym jesteś naprawdę dobry. Dla samego siebie. Czwarte pytanie. Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni czułeś się choć raz doceniony? I to jest bardzo ciekawe pytanie, nie? No bo przecież to nie Twoja rola iść i poprosić Twojego szefa o to, żeby Cię pochwalił. Ale z drugiej strony, przewrotnie powiem tak. Jeżeli Twój szef nie ma tendencji do chwalenia i nie będziesz się czuł doceniony z jego strony, to wpłynie to na Twoją motywację. W związku z tym przewrotnie powiem idź! Aranżuj często takie spotkania, żeby dostawać tą informację zwrotną. Nie czekaj, aż Twój szef to doceni i w końcu do Ciebie przyjdzie poklepić po ramieniu. Pamiętaj czwarty punkt, który wpływa na Twoje zaangażowanie, bądź jego brak, czy w ciągu ostatnich siedmiu dni czułeś się choć raz doceniony. Piąte, czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy? I znowu, skąd Ty masz wiedzieć? Jeżeli ktoś nie przychodzi często do Ciebie, nie daje Ci często informacji zwrotnej, bo jest kultura pośpiechu, kultura załatwiania wielu innych rzeczy I taka kultura, gdyby coś było źle, to by do Ciebie przyszedł, to Ty nie masz zaspokojonej tej potrzeby. Czy komuś szefowi lub komuś innemu w pracy nam nie zależy? Idź i się dowiedz. Może nie zależy, to wtedy też masz odpowiedź. To co w takim razie zrobić, żeby mu nam nie zależało? Albo może być tak, że Ty po prostu o tym nie wiesz. tak? Nawet nie wiesz, że szefowi na Tobie zależy. Także jak najbardziej inicjuj te rozmowy. Szóste pytanie. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał? I ja teraz się okazuje oczywiście znowu, że ten rozwój, szczególnie w obszarze mistrzostwa, jest fundamentem naszej wewnętrznej motywacji. No to jeżeli nikt mnie w pracy nie zachęca, to dlaczego ja sam siebie nie mogę zachęcać do tego, żeby się rozwijać? Nie dla firmy, ale dla siebie. Czyli jeżeli na pytanie szóste, czy ktokolwiek w pracy zachęca Cię, abyś się dalej rozwijał, odpowiedź jest negatywna, to jedyne rozwiązanie jest, bądź tą osobą, która będzie Ciebie zachęcała, żeby się ciągle rozwijać. Znajdź dla samego siebie powody. Siódme, czy w pracy liczy się moje zdanie? No właśnie, bardzo ciekawe. Po pierwsze, może się nie liczy. Może nie zabierasz wystarczające głosu. A może właśnie nie wiesz. To znowu idź i dowiedz się, czy Twoje zdanie się liczy. Albo idź na spotkanie i weź aktywny udział. Bo jeżeli nie będziesz miał poczucia, że pracy liczy się Twoje zdanie, to wpłynie to na to, że będziesz bardziej zdemotywowany. Ósme pytanie. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję jest ważna? Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo często, jak pracuję z organizacjami, to gdzieś ta misja, to wiesz, jest tak daleko, jakby to jest tak górnolotne pojęcie misja firmy, że my często nie sięgamy, nawet się nad tym nie zastanawiamy, bo to są jakieś górnolotne rzeczy korporacyjne. Ale jeżeli masz świadomość, że według badań się okazuje, że to ma wielki wpływ na to, czy Ty jesteś zaangażowany, czy nie, to może faktycznie warto by było zgłębić tą misję. Jakby zrozumieć bliżej, jaka jest ta misja. W jaki sposób mógłbym nadać temu znaczenie, nie dla firmy, tylko dla siebie. Pamiętam, jak czasami pracuję na kotwicach motywacyjnych i jest taka kotwica motywacyjna, czyli coś, co Cię szczególnie motywuje i taką kotwicą jest na przykład poczucie, że to, co robisz, służy innym. I bardzo często toczymy dyskusję, czy w organizacji, w korporacji możesz realizować taką kotwicę. Może, może od razu załóżmy, że pójdziesz do wolontariatu i tam będziesz realizować tę misję pomagania um, całemu światu. Natomiast zawsze mi się wtedy przykładał przykład takiego jednego człowieka, który mówi, że to była bardzo silna jego kotwica i on z tego powodu zmienił branżę, w której pracował. Pracował w bankowości i jemu bardzo mocno się kojarzyło, że misja tej bankowej organizacji to jest zarabianie pieniędzy, jakby sprzedawanie kart. Nie był w stanie jakby dla siebie samego poczuć, w jakim sensie jest naprawdę głębsza misja tej firmy. I on przeniósł się do firmy energetycznej, do firmy, która w swojej misji miała wymyślanie technologii, produkcji tej energii, jakby zarządzania tą energią, która będzie miała dobry wpływ na środowisko. I dla niego to był na tyle ważny motywator, że on zmienił branżę. W związku z tym pamiętaj, że ósmy punkt jest czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję jest ważna. Może warto zgłębić ten temat. Może warto poszukać, jaka jest misja tak naprawdę mojej firmy. Dziewiąte. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej? To jest bardzo ciekawe. To jest to, co ja zawsze mówię, że My jesteśmy średnią osób, którymi się otaczamy. W związku z tym, jeżeli otaczysz się ludźmi, którzy nie mają w sobie tej motywacji, żeby pracować jak najlepiej, to od razu powiem Ci tak, poszukaj w takim razie w Twojej organizacji być może takiego zespołu, takich dodatkowych projektów, w których właśnie ludzie wchodzą z pełniejszą pasją. Może pewnego programu rozwojowego, gdzie się otoczysz ludźmi, którzy właśnie z dużo większą pasją nad tym popracują. Bo to jest bardzo ważny punkt. Czy współpracownikom, czy ludziom, którymi Ty się otaczasz, zależy, aby pracować jak najlepiej. Dziesiąty punkt. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela? To jest znowu bardzo ciekawy punkt, no bo my chcemy oddzielać życie zawodowe od życia osobistego. Natomiast Galup mówi wyraźnie, Te osoby, które miały w pracy przyjaciół, miały większe poczucie zaangażowania w to, co robią. Także może warto jednak zaprzyjaźnić się z tymi ludźmi, z którymi pracujesz, zamiast, że tak powiem, mówić, praca jest pracą, a życie osobiste jest życiem osobistym. Punkt jedenasty. Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem? I znowu można powiedzieć, to jest odpowiedzialność Twojego lidera, Twojego menadżera. Ale jeżeli on tego nie robi, to zamiast się obrażać, to Ty za zainicjuj, przejmij tą odpowiedzialność, żeby właśnie co najmniej co 6 miesięcy siadać i rozliczać Ciebie dla Ciebie z Twoich postępów. tak? Czyli nie robisz tego po to, żeby firma lepiej funkcjonowała, żeby wyręczyć szefa, ale robisz to dla siebie. Bo jeżeli o to nie zadbasz, to za moment sięgnie Twoja motywacja. I ostatni punkt, punkt dwunasty czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju. I znowu, jeżeli nie ma żadnych formalnych programów, formalnych szkoleń, to poszukaj innych możliwości. Znowu w ramach kursu, jak zarządzać własną karierą w świecie WK, ja mam specjalny, dedykowany moduł o tym, jak szukać możliwości rozwojowych w firmie. I tam bardzo mocno zwracam uwagę, że my czasami źle rozumiemy możliwości rozwojowe. My myślimy, że... Są programy szkoleniowe albo ich nie ma. Natomiast co jest ciekawe, rozwój rzadko kiedy pochodzi ze szkolenia. I to jest okropne, bo mówię to trochę wbrew mojej własnej branży, bo przecież ja rozwijam za pomocą szkoleń. Ale ja wiem, że szkolenie pełni tylko i wyłącznie pewną rolę w rozwoju. Ale prawdziwa rola i prawdziwy rozwój jest tak naprawdę w praktyce. Także 12 bardzo ważnych, ciekawych pytań z Instytutu Galupa Mocno Cię zachęcam, naprawdę popatrz sobie na ten Twój wewnętrzny ogień z Twojej perspektywy. Dotychczas badało się zaangażowanie z perspektywy potrzeb organizacji. tak? Czy ludzie są zaangażowani? Co my możemy im jeszcze dać, żeby byli bardziej zaangażowani? A w tym podcaście mówię, zadbaj o siebie. tak? Zadbaj o siebie, zadbaj o swój poziom motywacji, o Twój poziom zaangażowania, bo już drugorzędne jest to, że pomożesz organizacji, ale najważniejsze jest to, że pomożesz sobie. Nie tylko w satysfakcji w ogóle z życia, ale w ogóle w tym, żeby właśnie nowe możliwości się dla Ciebie otwierały i właśnie też po to, że Twoja motywacja może mieć wpływ na zarażanie bądź niezarażenie innych i na Twoją efektywność. Także mam nadzieję, że tym podcastem faktycznie Ci pokazałam, że ta Praca nad rozpalaniem tego swojego wewnętrznego ognia jest niesamowicie istotna. I trochę tak jak ten ogień jest powiązany z ogniskiem. Zawsze mi się to kojarzy jakby ogniska. I teraz popatrz, bez świadomego dokładania do tego ogniska nie ma szans, żeby ten ogień płonął. I dokładnie jest tak samo w tym przypadku. W jaki sposób Ty możesz dokładać do swojego ogniska, żeby dla Ciebie samego ten ogień płonął? I niech te 12 pytań właśnie z Instytutu Galupa będą dla Ciebie taką inspiracją. Jeśli masz ochotę właśnie pracować nad swoim wewnętrznym ogniem, nad Twoją siłą psychiczną, nad właśnie coachowaniem samego siebie, pamiętaj, że trwają zapisy na listę osób zainteresowanych self-coaching program, Ruszymy z nim już niebawem i jeżeli masz ochotę dowiedzieć się jako, pierwszy, jako pierwsza o bliższych szczegółach, o tym, jak to będzie dokładnie wyglądać, wejdź na stronę www.elakrokosz.pl ukośnik selfcoachingprogram i zostaw nam Twój adres mailowy, a obiecuję dać Ci więcej szczegółów, jak tylko się pojawią. I pamiętaj, rozpalaj swoje ognisko dla Ciebie. A, inni też będą mogli się ogrzać. Dziękuję Ci bardzo serdecznie I do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia. Aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl